0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, in diesem Fall jetzt nochmal mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Hallo meine liebe Katrin, wir müssen heute auf Anne verzichten, weil ich gestern alle Pläne umgeschmissen habe, deswegen frage ich heute nur dich und dich allein, wie geht es dir? Hallo,
1: <lacht> mir geht's gut. Wir sind ein, ein bisschen eingeschneit, bei weitem nicht so doll wie ihr oder wie Anne hat es, glaube ich, am härtesten getroffen. Aber ähm, ja, Winterlandschaft ist ja schön und Arbeitstag gut verbracht. Ich fühle mich gut. Ja, ich freue mich auf dich. Besonders auf, besonders auf Krücken ist es ein großes Highlight, nicht wahr? Ja, das war. ich habe mich auch heute Morgen zu einer Taxifahrt durchgerungen, weil ich dachte, mh, das ist mit so heikel. Schön die, die Treppen runter zur U-Bahn. Ich habe mich schon fliegen sehen, ich habe es lieber gelassen. Es war eine mhm. gute Entscheidung, glaube naja. ich. Ja.
0: Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja. Jetzt müssen wir schauen, wie du noch morgen durch, äh, durch die Winterlandschaft kommst. Richtig. Und dann ist ja wahrscheinlich, es soll ja kein Niederschlag mehr kommen. Ne? Mhm. Ja, meine Lieben, es ist soweit. Nachdem ich paar Mal chaotisch angekündigt habe, dass es nochmal um Nüchternheit <lacht> und Abstinenz gehen wird und dann festgestellt habe, oh, ich bin auch gar nicht Jahre nüchtern. Habe ich meinen nüchternen Geburtstag tatsächlich fast verpasst, wenn mich unser treuer Hörer Matthias nicht morgens mit einem Glückwunsch geweckt hätte. Das war also beziehungsweise nett. geweckt hat er mich nicht. Aber er hat, ähm, das, als ich mein Handy am ersten, zum ersten Mal am Tag ähm, angeschaut habe, habe ich den Gruß gesehen habe gedacht, ach ja, Klass, krass, das ist ja heute. Und mhm. das sagt ja irgendwie schon auch fast alles, ne? Also ich meine, mhm. der zweite, den ersten nüchternen Geburtstag, auf den habe ich ja sogar noch so ein bisschen hingefiebert.
1: Hast du deinen Vielleicht Jahrestag mit dir selber ver vergessen? so, so ist Ja, deine tatsächlich. Also tatsächlich zu deinem also, alten Ich schon. Äh, war da was?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ganz so ist es wahrscheinlich auch nicht, weil ich habe ja in den letzten Wochen, ich habe ja gesagt, ich möchte nochmal eine Folge dazu machen mhm. und... Ähm, diese Dinge, aber irgendwie scheint es ja nicht mehr ganz so präsent gewesen zu sein. Ansonsten hätte, ich, mhm. ähm, ansonsten hätte ich wahrscheinlich abends vorm Schlafen gehen bei der Abendmeditation oder morgens beim Aufwachen gedacht: Krass, es ist soweit. Mhm. Happy two-year anniversary und so. So war es nicht. Ich habe mich trotzdem über die Glückwünsche gefreut mhm. und habe dann gedacht: Ja, wie die Zeit vergeht. Ja. Also. Ich habe dann nochmal an Herrn Behrendt geschrieben vor einer Woche oder vor zwei und habe geschrieben, es ist irgendwie verrückt, wie nah und wie fern sich dieses ähm, trinkende Ich für mich anfühlt und in den meisten Alltagssituationen ist es ja tatsächlich so, dass ich mich so weit davon entfernt habe, dass es gar keine Relevanz mehr spielt, auch in meinem in meinem ganz privaten vor mich Hindenken und Grübelkeit und so, mhm. ist es ja gar nicht mehr so, dass ich groß über Alkohol nachdenke. Es wird ja meistens nur noch ausgelöst durch Situationen, in die ich bin im sozialen Kontext, in denen dann irgendwie getrunken wird oder Menschen trinken oder mich Leute fragen. Also dann ist das Thema noch mal groß. Aber gestern gab es einen Moment der mich dann doch noch mal hat kleine Brötchen backen lassen. Und zwar, ähm, wie du eben schon sagtest, uns also für Bonner Verhältnisse hat es wahnsinnig viel geschneit gestern. Mhm. Es gab keine Schule, heute auch nicht. Und es war aber so, dass ähm, die nicht einfach schulfrei hatten, sondern sozusagen wieder Homeschooling wie in den guten alten mhm. Corona-Zeiten. Das Homeschooling damals war ja auch schon hauptsächlich so, dass wir Eltern mit den Kindern gelernt haben. Mhm. Und es gab ja erst sehr spät, zumindest in unseren Schulen, gab es erst sehr spät digitale Angebote überhaupt über Zoom mm. und diesen ganzen Kram und gestern war es auch so. Natürlich saßen die Kinder nicht im Zoom, sondern haben Aufgaben bekommen und ich habe gemerkt, also ich habe ja normal gearbeitet, ich habe meine Tochter mit zur Arbeit genommen, die wollte gerne mitkommen, das war auch alles fein, aber es ist dann trotzdem so ein bisschen doppelt anstrengend, weil ich mich etwas ja. um sie kümmern muss und gleichzeitig meine Arbeit fertig machen muss. Und dann kam halt insgesamt vier Stunden oder so, die ich mit den Kindern wo ich helfen musste, wo ich auch nochmal Mathe lernen musste mit meinem Sohn, der ist jetzt in der siebten Klasse. Und ich habe ein Abitur irgendwann mal gemacht und das auch gar nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, Mathe fand ich immer schon blöd. Und ich habe jetzt manchmal noch so Mathe-Arbeitsalbträume, so alle zwei Jahre. Und es ist wirklich, ich habe so richtig gemerkt, wie sich ein innerlicher... Ich, ich hätte am liebsten aufgestampft, den Scheiß in die Ecke geschmissen und gebrüllt, ich hab den ganzen Kack schon mal gemacht. Macht euren Rotz alleine. Mhm. So Und dann habe ich das natürlich nicht gemacht. Ähm, aber ich habe gemerkt, wie dieses mich damit nach einem vollen Tag beschäftigen. Und ich war eigentlich sehr müde. Ich wollte eigentlich noch mal mit den Kindern in den Schnee. Und das haben wir auch dann gemacht. Wir waren zweimal groß draußen. Das war wunderbar. Aber... Es hat so viel Energie gezogen, dass ich mich dann noch an diesen Schulkram dran setzen musste. Mhm. Und dann stand ich in der Küche, wollte mir einen Tee machen habe gedacht, na Gott sei Dank bin ich nüchtern, mhm. weil ich garantiere es dir. Ich würde eine Flasche Wein plus auf jeden Fall jetzt platt machen. Und ich hatte nochmal so richtig diesen Impuls, dass ich gedacht habe, das ist mir alles zu anstrengend, das ist mir zu viel, ähm, nach einem vollen Arbeitstag noch so viel Schule machen und dann immer diese ganzen Rattenschwanzgedanken, die da so dranhängen, letzte Arbeit vor dem Zeugnis, mit dem Zeugnis muss ich meine Tochter bewerben für die höhere Schule, etc., etc. Ja, ja. mhm. Und ne, du kennst es. Und ich stand da noch mal in so einer richtig heftigen Erschöpfung, da habe ich euch auch geschrieben. Und da hast du oder Anne, ich glaube, du hast geschrieben, na, Gott sei Dank hast du jetzt bessere Strategie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, Gott sei Dank. Ja. Denn das ist jetzt der Unterschied zwischen mir vor zwei Jahren und mir jetzt, es ist gar nicht so sehr so, dass ich nicht mehr in Situationen komme, in denen ich mich überfordert fühle. Ja, das ist vielleicht auch weniger geworden, weil meine Kinder größer geworden sind, weil es gerade gar keine Pandemie gibt und mhm. so weiter. Aber trotzdem ist es ja immer wieder so, ich glaube, man muss sich als noch trinkender oder süchtiger Mensch von der Idee verabschieden, ich höre auf zu trinken und alles wird leicht das ist auf jeden Fall nicht unbedingt nee. meine Erfahrung. Mhm. Aber die Erfahrung ist durchaus, ich höre auf zu trinken und habe dann die Möglichkeit, mir neue Skills zu erarbeiten, mit denen ich auf schwere Situationen reagieren kann. Und das war gestern so eine. Ne? Und dann bin ich mit meiner Tochter noch mal raus. Mein Sohn hatte dann keinen Bock mehr. Und wir haben uns in den Schnee gelegt. Und habe ich dir eben schon erzählt. Mhm. Wir, haben wirklich, wir, haben uns, wir haben uns so warm angezogen. Und dann hat uns der Schnee... Ist uns aufs Gesicht gerieselt und natürlich hört man den dann auch. Wir waren mhm. auf, einer, auf einer Wiese und dann hört man ja wieder so auf, rieselt halt. Mhm. Wie heißt das denn, wenn der Schnee aufkommt halt? Rieselt. Das ja. ist doch das richtige Wort. Ja, leise, leise rieselt, rieselt der, der Schnee. Schnee. So.
1: Ja. <lacht>
0: genau. So, das tat er und dann hat meine Tochter meine Hand genommen und wir haben uns die Hände gehalten und hat so gesagt, ich, Mama, ich bin so glücklich. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich auch. Und halt das Gefühl fest, das ist der gute Stoff. Mhm. Und dann bin ich wieder rein. Irgendwann, wir waren ähm, dann irgendwann doch auch trotz warmer Klamotten so ein bisschen durchgefroren und ich wollte gerne noch in, im warmen Bett ein bisschen mitlesen mit und so weiter. Und dann habe ich nur gedacht, meine Güte, was regst du dich auf? So ein bisschen wie Karlsson vom Dach, weißt du, das stört keinen müden Jetzt reg ich mich hier über Homeschooling und diese ganze pille situation auf. Es ist doch alles gut. Die großen Dinge sind gut und es gibt schon mal Tage oder es gibt Situationen, die überfordern dich. Das ist kein Grund, ne, dass ich mich irgendwie ja. nicht mehr gut auf mich aufpasse oder so. Also ich hatte jetzt auch nicht richtig Angst, dass ich zur Flasche greife. Überhaupt nicht. Aber es war so, ja. dass ich gedacht habe, ja, ich kann mich sehr gut erinnern, mhm. was mein Impuls damals war. Und diese Impulse, diese, ich will raus aus der Überforderung oder das Gefühl soll weg sein, das ist nicht unbedingt mh, verschwunden aus
1: meinem Leben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ja, das wäre halt damals ein 1A-Trigger gewesen, einfach, ne? Ich glaube, das wäre überhaupt, also
0: ja, ich glaube, das wäre überhaupt, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht mehr. Da hm. hätte ich wahrscheinlich schon beim äh, Lernen irgendwann das erste heimliche Glas getrunken um überhaupt die Nerven zu behalten.
1: Wahnsinn. Aber was ja. ich mir ja, trotzdem ist, es echt ähm, irre, wie sich das verändert hat. Und das beeindruckt mich wirklich an dir. Also da hast du meine volle Hochachtung, dass du das echt so durchgezogen hast. Wahnsinn. Ja, ich weiß gar nicht. Also hm.
0: ja, Hochachtung. Also danke, das danke. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, was ich darauf sagen soll, Nichts. weil ich glaube, es war eine sehr egoistische Entscheidung von mhm. mir, nämlich mich besser, ich, ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich wahrscheinlich tief in mir drin eine relativ gesunde Portion Egoismus doch habe, auch wenn die manchmal nicht so, manchmal denken Menschen, dass ich gar nicht, also eher so selbstlos bin und ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Und ich glaube, ich möchte mich vor allen Dingen nicht dauerhaft schlecht fühlen. Mhm. <lacht> Daher mhm. war das, glaube ich, die konsequente
1: hm, ja, aber Reaktion es war, es auf war ein Ich-Fühle-Mich... Hm. Es war eben aber, glaube ich, auch einfach so was total Intrinsisches. Ne? Also nichts nur rational, weil, ja, ich weiß, das und das müsste ich aufhören oder das müsste ich anders machen oder der hat mir das gesagt oder ein Arzt. Sondern das war einfach deine... Erkenntnis und deine Entscheidung, ich will das so nicht mehr. Ja. Und ich glaube, dass das, ich will das so nicht die, ideale, mhm. die ideale Startposition ist, um das, was danach kommt, an Schwierigkeiten auch so meistern zu können, weil du eben selber das willst, so.
0: Tja, ich weiß es nicht. Ich habe ja mit ähm mit Herrn Jürgen Behrendt von Unser Talent versucht, haben wir auch darüber gesprochen, was ist die beste Form oder gibt es die beste Form der Motivation und dieser Mythos Eigenmotivation ist die beste Motivation und Außenmotivation, also da hat er ja sehr kluge Dinge zugesagt und hat auch also deswegen weiß ich nicht, ob das ob das stimmt, ich glaube nur für mich, für mich war es eine, eine hervorragende Startposition, aus der heraus ich dann relativ relativ einfach im Vergleich zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mhm. ja gedacht, lange Zeit, das ist ja ein großer Grund gewesen, warum ich lange nicht aufgehört habe. Also als ich schon raus war aus diesem, ich habe gar kein richtiges Problem, als ich schon eigentlich wusste, ich habe ein Problem, da war ja dann das nächste Problem, dass ich dachte, das wird zu schwer. Ich ja. kann das vielleicht nicht schaffen. Und die Gefahr, wenn ich es versuche, ist ja auch, dass ich scheitere. Ja. Das war ja ein großer, ein großer Gedankenklotz. Und im Nachhinein muss ich sagen das haben ja auch schon viele Leute vor mir gesagt, die schon länger nüchtern sind, wenn ich gewusst hätte, wie einfach es ist, im Vergleich ja. zu den Höllenqualen, die ich mir getan. ausgemalt habe, ja. hätte ich es vielleicht viel früher getan. Aber hm. das wusste ich nicht. Und offenbar war ich auch noch nicht an dem Punkt. Ich ja. musste ja an diesen Punkt kommen, wo ich wirklich richtig die Schnauze voll hatte. Der kam dann irgendwann, warum es genau der Tag war, wird sich mir nie erschließen, weil ich hatte schon zig Morgende wie diesen gehabt. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach spannend und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt, und so werde ich auch die Folge nennen, schon zwei Jahre mit ohne bin. Weil ich habe mir gedacht, ohne klingt so nach, aber kennst du Kinder, die ihre Pommes mit ohne Ketchup bestellen? Ja, kenne ich. Ja, so, und das ist ja dann die Betonung auf, ich möchte die Pommes in Reihenform, ja. mit ohne Zeug drauf. Ja, so. Genau. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt sage, zwei Jahre ohne Alkohol, dann klingt das immer noch so es würde was fehlen. nach Verzicht. Mhm. Genau. Mhm. Aber ich habe mich ja für mit ohne Alkohol entschieden. <lacht> ne? Ja, voll gut. So. Ja. Das ist der Folgentitel, Katrin. Ja. Das erfährst du jetzt hier. Gut. <lacht> ja, also zwei Jahre mit ohne Alkohol und ich kann sagen, mir fehlt aktuell nichts. Nichts. Es ist einfach so. Ah, was ein Und das ist Wahnsinn. schon irgendwie ein bisschen irre.
1: Ja, aber toll ist das. Richtig toll. Hm. Was fehlt dir? Puh, was du mir jetzt immer aus der Kalten mich da so anspringst, geht's noch? Ja, wenn du
0: immer nur so Sachen sagst wie toll, das ist toll, was soll ich denn dann, ich muss mir dann immer ja neue spannende Sachen für mir. unsere HörerInnen aus der Nase das ziehen. Fehlt mir. Oder anders gefragt, erzähl doch mal hier im Podcast, was du mir letztens geschrieben hast, was du in deiner Wohnung beobachtet hast
1: zum Aha. Thema Alkohol. Ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, das, wie mir das plötzlich aufgefallen ist oder durch welchen Moment. Aber mir ist aufgefallen, dass in meiner Wohnung kaum noch Alkohol zu finden ist, was es früher nicht gegeben hätte. Früher habe ich mir wirklich irgendwo auch mal eine Kiste Wein bestellt, so auf Lager, und habe die dann langsam oder schneller gelehrt. Ich habe ja auch gesagt, dass ich, das, dass ich da auch in Corona-Zeiten mehr getrunken habe als früher. Und der, der da ist, der steht halt da einfach im Schrank. Und den vergesse ich. Und das hätte es früher nicht gegeben. Also jetzt merke ich so, ich trinke, ich habe das dann nochmal überschlagen, ich sag mal ein- bis zweimal im Monat. Alkohol in Gesellschaft, wenn ich mich mit irgendjemandem treffe und dann rede ich von ein bis zwei Gläsern Wein und das war's. Und das, das ist ja schon ein bisschen Gaga ist mir dann erst aufgefallen, dass ich mir dachte, so hä, hey, ich habe mich jetzt, ich habe mir ist dann im Zuge dessen auch aufgefallen, dass ich tatsächlich auch in den letzten, im letzten Jahr oder so, und ich gehe ja nicht oft aus, so Tanzen oder sowas, auch wirklich dann auch noch tanzen war und Cola getrunken habe. Und die um mich rum haben Alkohol getrunken und das fand ich, ja, es war so eine erstaunliche Beobachtung, dass ich dir das schreiben musste, weil ich gedacht habe, ah, ich glaube, ich habe wegen irgendwas anderem in diesen Schrank geguckt und mache den auf und denk mir, huch, da stehen ja noch fünf Flaschen Wein und zwei Flaschen Cremant. Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Und es war aber nicht dieses, oh, da mache ich jetzt eine von auf. Es war so, ah, mh, Tür auf, ah, da seid ihr, Tür zu. Abgestaubt. Also, das war schräg. Was glaubst du, woran das liegt? Ja, das habe ich ja auch versucht, dann irgendwie festzustellen. Ich, ja, ich denke, das ist eine, ich kann es mir nur als eine unterbewusste Veränderung des Bewusstseins darüber erklären, dass ich irgendwie durch die Zeit mit dir und die Gespräche mit dir mh, erkannt habe oder sich unbewusst eingeschlichen hat, dass das nicht so eine gute Idee ist, das zu tun, weil einem langweilig ist. Oder so. Hm. Sondern ähm, sich das ja es nicht als Grundnahrungsmittel so in den Alltag einzuführen. Und das ist aber, wie gesagt, auch nicht bewusst. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, heute ist ein Tag, da trinke ich nichts, sondern es ist mir wirklich dann aufgefallen, sag mal, wann habe ich denn das letzte Mal was getrunken? Ja, an Silvester. Und davor. Ja, einmal an Weihnachten. Und davor, mh, weiß ich gar nicht, irgendwann im November oder im Oktober oder so.
0: Krass. Ja. Das ist, also das, äh, ja. Das wäre mir, glaube ich, in sehr vielen Jahren, wo, in denen ich erwachsen und nicht schwanger war, glaube ich, nicht passiert. Denn auch in der hm. Zeit, in der ich überhaupt noch nicht kritisch getrunken habe, gab es doch so Rituale, an denen ich einfach unbedacht. Teilgenommen mhm. habe, so, ne, und da würde ich sagen, bin ich schon bestimmt auf einmal in der Woche ge gekommen. Mhm. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so ganz. Kann ich gar nicht mehr.
1: Also ich, ich gar nicht mehr. Ich würde kann ich auch, glaube ich, sagen. wirklich sagen, so wenig wie. Ich weiß natürlich gar nicht, wie, wie ich den Satz grammatikalisch korrekt formuliere, aber ich kann mich auch nicht an eine Zeit erinnern, in der ich so wenig getrunken habe wie in den letzten zwei Jahren. So.
0: Ohne schwanger und minderjährig zu sein. Richtig
1: echt mm. äh, verrückt das und ohne ich, es beschlossen zu wirklich, haben sondern ja. es war einfach so ah, mm. ach sehr ja verrückt
0: offensichtlich machst du es jetzt andersrum und zwar also ich habe ja mir dann immer diese Tage es gab ja mal einen Tag wo ich nichts getrunken habe mm. als große Ausnahme und bei dir ist es jetzt eben so wie es wahrscheinlich auch den Genussmittelstatus dann vollkommen unproblematisch ähm, bestehen bleiben kann. Mhm. Nämlich, dass es eine, eine Ausnahme ist, dieses, äh, diese Substanz zu konsumieren. Ne? Mhm. Und dann zwei Gläser Wein. Ja gut, da hätte ich ja gedacht, ja gut, da habe ich mich gerade mal warm gemacht.
1: Ja, es war auch wirklich so, dass ich letztens dann eine Flasche weggeschüttet habe, weil ich vergessen habe, dass da noch was drin ist. Weil ich einfach ein Glas getrunken habe und das war's dann. Und mir dann dachte, uh, was ist das denn? Das ist ja aber auch blöd. Also, äh, ja. Also es ist wirklich ähm, verrückt und ich kann es nur darauf zurückführen, dass ich mich mit dem Thema jetzt mit dir mehr beschäftigt habe. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und fehlt dir was? Überhaupt nicht. Rausch? Nee.
0: Mhm. Ich meine, du könntest den jetzt natürlich du könntest natürlich jederzeit sagen, ich betrinke mich heute, das wäre natürlich in deiner Situation, die Option bestünde ja steht's noch, also ja. vielleicht jetzt nicht gerade auf Krücken,
1: Ja.
0: da mhm. muss man ganz ehrlich sagen, wäre so vielleicht jetzt mittelgute Idee,
1: ja. ähm,
0: aber so theoretisch wäre das ja noch so eine Option, da habe ich ja am Anfang sehr mit gehadert, so dieses Rauschding, ne? Mhm. Im Moment ist das gerade gar kein Thema, weil ich irgendwie den Rausch nicht vermisse. Mhm. Könnte mir aber vorstellen, dass das auch wieder, dass das, dass das noch mal, dass das immer mal wieder für mich kommt. Vielleicht. Ich hab habe ja dann auch versucht, ne, ja. irgendwie was zu finden, irgendwie ähm, Tantra und dieses und Tanzen und so. Das sind ja auch Dinge, die viel Glückshormone erzeugen können. Und also ich glaube, das ist
1: so ein Thema, was, was phasenweise für mich bestimmt nochmal aufkommen wird. Also es ist, schließt sich vielleicht so ein bisschen an das an, worüber wir kürzlich gesprochen haben. Es ist echt viel Lachen, einen schönen Abend mit jemandem, körperliche Nähe, Kuscheln. So, das ist das, was mir total gut tut und wo ich viel mh, Befriedigung und Glück draus ziehe. So, ja.
0: Ja, Lachen stimmt auf jeden Fall. Da haben wir ja auch drüber geredet. Ne? Das ist ein super High. Das ist ein
1: super High. Ich habe da ja auch noch, also wir sind, seit, seitdem wir darüber gesprochen haben, auch so zwei, drei Sachen passiert, die genau sowas ausgelöst haben und jetzt muss ich darüber in der Situation dann noch mehr lachen, weil ich an dich denken muss. <lacht> und äh, ja, ach, es ist einfach, Lachen ist einfach mega gut.
0: Auf jeden Fall, diese Droge werde ich weiterhin aktiv in mein Leben integrieren. Und ja, bitte. Ansonsten kann ich nur denjenigen und... Doch denjenigen, das ist, das kann man nicht gendern, war. Ich mm -mm. weiß es nicht. Jedenfalls, an alle, die zuhören und die vielleicht noch im Struggle unterwegs sind, falls es euch Mut macht, will ich es einfach an dieser Stelle nochmal gesagt haben, die Entscheidung war somit die allerschlauste in meinem Leben und ich habe schon schlaue Entscheidungen getroffen, das muss man einfach sagen. Ich habe auch schon wirklich dumme Entscheidungen getroffen. Auch das ist der Fall. Nun gut. Aber... <lacht> <lacht> Nüchtern zu werden und mit ohne Alkohol mhm. zu leben, war auf jeden Fall in meinen Top 5. Vielleicht sogar Top 3, muss ich ja. drüber nachdenken.
1: Ja. Ähm,
0: nee, es müssen schon Top 5 sein, weil meine Kinder waren schon, da ist schon, sind schon zwei weg. Ich habe also, auch gerade gezählt, aber ja. Mhm. Top 5. Mhm. Ja, Top 5 Entscheidung und vor allen Dingen eine Entscheidung, vor der ich so lange Angst hatte, dass, wenn ich sie treffe, dass sie mich in Qualen stürzen könnte, ja? ja, dass ich vielleicht das nicht ertrage und dass ich das nicht schaffe und dass ich scheitere und dass ich es nicht schön finde und dass es mir langweilig wird, dass mich lang Leute langweilig finden, dass das Leben nicht mehr so viel Spaß macht, dass ich nicht mehr weiß, wie ich meine Abende füllen soll, dass mhm. ich nicht mehr, you name it, ja? ja, endlose Anzahl an Grübelkeitsgedanken, die ich da, mit denen ich auffahren konnte und es hat sich nichts davon bewahrheitet, also ja. wirklich gar nichts abgesehen von diesem Rauschthema, das manchmal kommt und manchmal geht. Aber wenn ich das, jetzt mal ohne Witz, wenn ich das jetzt mal in die Waagschale werfe, für die ganze Scheiße, die ja. die Trinkerei für mich dann am Ende bereithielt. Das steht in und keinem Verhältnis. Die, Nee, und die ganze mhm. Scheiße, die es für Zukunftsanalena noch bereitgehalten hätte. Und das habe ich ja, ich hatte ja so ein paar Momente, wo ich mhm. wirklich das Gefühl habe, hatte, ich schaue in so einen Abgrund, das ist ein Ausblick auf das, was für mich kommen könnte. Und wenn ich zum Beispiel so manchmal... Ähm, wir haben ja eine wohnungslose Person, die auch bei diesem Wetter hier in, in der Nähe mhm. unserer Wohnung kampiert. Da habe ich gestern auch eine Suppe vorbeigebracht, aber auf jeden Fall ähm, der trinkt eben auch und wahrscheinlich auch, um sich warm zu halten und wahrscheinlich auch, um den ganzen Scheiß auszuhalten. Ich weiß mhm. es natürlich nicht, aber ich habe, ich sage da mal hier zu Stefan, ja, und guck mal, wie es gehen kann. Dann sagt er immer, ja, aber es ist doch überhaupt nicht garantiert, dass es dir so gegangen wäre. Aber diese Momente, die ich da hatte, da habe ich gedacht,
1: es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Es ist aber ja? auch nicht garantiert, es nicht dass es nicht so passiert wäre. Ja,
0: ja und ich, ich habe einfach Angst vor mir bekommen. Hm. Ich habe Angst davor bekommen, dass ich mich nicht gut um mich kümmere, mich nicht gut, ähm, ja, also dass ich einfach gerade so ein paar Weichen für, eine, für einen richtigen Clusterfuck stelle und das überhaupt nicht mehr in der Hand habe. Und alleine jetzt das Gefühl, morgens aufzuwachen und zu denken, ja, ich muss mich jetzt nicht erstmal sortieren und drüberlegen, ob ich gestern was blödes gemacht habe. Ja. Ja, wenn würde ich mich also es heißt ja nicht, dass ich jetzt nichts mehr blödes mache. Nüchtern macht man auch blöde Dinge, aber man weiß sie immer noch. Man muss sich nicht erst überlegen, oh, habe ich vielleicht ja. ähm, je, ne, kurz mal die Chats durchscrollen. Oh, ich habe so ein komisches mulmiges Gefühl, da irgendwas war. war irgendwas.
1: Ja. Nee, nicht ja, gut.
0: muss ich mich irgendwo entschuldigen? Also, ganz schreckliche Sache.
1: Mhm.
0: Und das ist so, und das ist jetzt schon so normal geworden, dass wenn ich da manchmal dran zurückdenke an diese Morgenden von vor zwei Jahren und davor, da schüttelt es mich richtig. Mhm. Dann denke ich so, boah, warum habe ich mir das angetan? Tja, das war das wirklich nicht nett.
1: Ja. 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 Ich, bleib ich glaub, dabei. Ich glaube, ich mache noch Toll. einen
0: Schneespaziergang.
1: Toll. Toll, toll, toll,
0: toll. Ich bleib dabei. Ich wollte eigentlich noch was vorlesen aus dem One-Year-Sobriety-Buch, was meine Schwester mir letztes Jahr geschenkt hat. Aber ich habe vergessen, sie vorher zu fragen, ob ich das machen darf. Und deswegen habe ich das jetzt nicht einfach gemacht. Ich werde mhm. sie aber in den nächsten Tagen fragen, ob ich das tun darf. Und dann würde ich vielleicht ähm, in unserer nächsten Folge nochmal einen kurzen Schlenker machen. Mach das weil meine Schwester mir wirklich ganz zauberhafte Worte letztes Jahr geschrieben hat zu meinem ersten nüchternen Geburtstag. Das hat mir ganz, ganz viel bedeutet. Und es ist aber auch lustig, weil jetzt, da schließt sich der Kreis unseres Gesprächs, jetzt ist es meiner Familie nur dadurch aufgefallen, weil ich ihnen halt gesagt habe, so, hey, yay, mir hat jemand zum zweiten nüchternen Geburtstag gratuliert. Alles, so, ah ja, super. Und so, aber es war halt auch kein Thema mehr. Mhm. Alle haben sich schon. Es ist jetzt so, ich meine, ich rufe jetzt auch nicht andauernd Leute an und sage irgendwie, wow, ich ähm, weiß nicht, ich kann jetzt schon seit so und so vielen Jahren lesen oder so, ja. Das ist ja auch so ein Ding, wo man auch denkt, ja, das, äh, ja. das ist wunderbar, das ist aber äh, irgendwie auch, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, so, ja. ne? so, so fühlt es an, ja. es ist einfach... Für keiner hinterfragt das mehr. Es ist, es ist, es ist so, die anderen trinken nichts, Punkt. Toll. Die anderen trinken was, wenn sie es möchten. Und ähm, ja. ich mische mich da im Großen und Ganzen nicht ein, außer ich werde um Rat gefragt oder ich mache mir ernsthafte Sorgen um irgendjemanden. Und ansonsten, finde ich, kann das alles so in meinem kleinen Mini-Orbit seinen Gang gehen. Ich hoffe, dass es unserem ZuhörerInnen genauso geht. Denn ich habe jetzt auch noch mal im Gespräch mit einem unserer Hörer, festgestellt, was ich auch schon wusste. Ich habe aber auch wirklich ein sehr nettes Umfeld, das es mir sehr leicht gemacht hat, mich sehr positiv unterstützt hat. Und keine große Ich habe zum Beispiel ja noch nie eine Situation erlebt, in der mich jemand ernsthaft unter Druck gesetzt hat, noch mal zu trinken. Ja. Das scheint aber was zu sein, was in anderen Kreisen gar nicht so unüblich ist, wo ich ja. dann denke, okay Vieles ist mir leicht gefallen, aber vieles wurde mir auch leicht gemacht. Das ja, muss das man jetzt stimmt.
1: fairerweise auch mit dazu sagen. Ja, da hast ja? du recht. Ich glaube, dass das bei vielen anderen ganz anders verläuft. Ja. Naja.
0: Okay, meine Liebe, ich würde sagen, mhm. ein Gruß geht raus an die ganzen Schneemäuse da draußen. Jawohl. Und ähm, wir hoffen, euch nächste Woche wieder als ZuhörerInnen begrüßen zu dürfen. Schickt doch gerne Themenvorschläge. Die Themenvorschläge, und und ihr Lieben. Mhm. Liebe Grüße an Anne ja. Bald ist Karneval, dann geht der Remy Demi <lacht> wieder los Und bis dahin Bleibt schön warm und macht's euch nett Jawohl Liebe Grüße Tschüss Tschüss